1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Marina? Hola Tania, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Mentes Abiertas. Bueno, un día más estamos aquí grabando los episodios para ti y hoy queremos hablar de la incertidumbre. Eh, Marina, cuéntanos, ¿qué sabes de esto?
0: La incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo que especialmente suele crear inquietud.
1: ¿Vale? ¿Qué te parece? Me parece una definición bastante correcta y creo que se acerca bastante a lo que podemos vivir a diario. O sea, es cuando tú, como yo digo, estás en el filito de, de una montaña y no sabes lo que hay debajo si te caes. O sea, no, hay, no tienes seguridad de lo que pueda haber ahí
0: detrás. Claro, es. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No lo sabes? ¿Qué va a pasar mañana? Quizás cuéntame algo que te cree incertidumbre.
1: Pero nosotros no sé. también, no solo en el futuro, sino que hay detrás de la puerta, o sea, que hay detrás, <risa> ¿no? Así es la incertidumbre de algo. De que, no saber. De no saber algo que te crea inquietud. Por ejemplo, ¿qué me puede crear inquietud por cualquier cosa? En este caso, pues estoy preparando una formación que tengo que dar y pues... Tienes la incertidumbre de que no sabes cómo va a salir. O sea, no sabes si ese día todas eh, tus cosas van a estar bien digitalmente para que no falle. No sabes sí. si le va a gustar a la gente. Pues es al final te crea incertidumbre porque va asociado a la seguridad o la inseguridad. Entonces
0: es imposible no
1: tener incertidumbre. La incertidumbre siempre va a estar. Claro, la incertidumbre yo creo que forma parte de, no de sé. la vida. Exacto, mm -hmm. es igual que cuando te gusta una persona y tiene la incertidumbre que no sabes si tú le gustas a ella, claro.
0: Sí, yo creo que, claro, es imposible escapar de la incertidumbre porque nunca puedes tener seguridad de todo.
1: Claro, lo que sí que puedes tener es a lo mejor una vida bastante establecida o bastante eh, normalizada, ¿no? ¿Cómo es la palabra que quiero usar? Que tengas controlada vida. Sí, pero bueno, eso no, no me sale ahora. Pero eso, que tengas... Eh, tu vida más o menos segura de que tengas un trabajo fijo y que sepas que al día siguiente claro, te pero, tienes que levantar por la mañana, pero que no sabes tampoco. Aún qué. así
0: te pueden despedir al claro, día siguiente, no.
1: puede haber una pandemia Exacto. al día siguiente. Sí. Entonces, pero que tienes como ahí un poco más de seguridad, si tienes algo más estable.
0: A ver, yo creo que la incertidumbre vale, existe para todo el mundo, el problema es cómo lo llevas. Exacto. Porque si eres una persona que busca mucho la seguridad y el control, te va a dar mucha ansiedad. Claro, es no saber lo que va a pasar.
1: Exacto. Y eh, relacionado con el trabajo, pues yo creo que también eh, algo seguro, que tampoco es seguro 100%, pero eso, aparte de tener un trabajo estable, a lo mejor si te preparas una oposición, es que sabes que cuando eso es como, ahí tienes una seguridad en esa parte de tu vida, o sea, más o menos. Pero luego, en cualquier otra parte, no sabes lo que va a pasar. O uh -huh. sea, lo que te digo, que yo creo que la o sea, yo creo que incertidumbre es algo, que como te puede provocar, como tú has dicho, inseguridad y ansiedad, la gente intenta eliminarla de su vida. Entonces para Creando eliminarla... Creando el gran seguridad. Exacto.
0: Pero es imposible, realmente.
1: O sea, 100% es imposible. O sea, tú quieres
0: decir que si vives una vida como menos arriesgada, sí. pero entonces no estás viviendo a lo mejor a tope. O sea, con lo que quieres, porque no te arriesgas?
1: Claro, ¿no? Pero bueno, eso también depende de la persona, igual esa persona valora mucho más tener seguridad y estar más tranquilo que arriesgarse en la vida.
0: Vale, entonces no puedes ser emprendedor. No, totalmente. <risa> porque cuando emprendes bueno, sí. tienes que abrazar la incertidumbre. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y cuesta, ¿eh? Sí, cuesta abrazarla porque no estamos creo que acostumbrados a, a vivir con esa... Posible ansiedad o angustia de no saber qué va a pasar mañana. Es que mañana. tampoco te lo tienes que tomar como ansiedad o angustia. O sea, eso ya es como te lo tomas. Claro, pero el, para mí, o sea, yo que creo que lo he vivido, para mí el primer paso es eso. O sea, para mí este te crea ansiedad y angustia. Luego lo que pasa es que cuando la abrazas, ya yo estoy en el punto de que ahora como que me gusta. Es decir, uh -huh. que me da vidilla, que prefiero vivir ahora mismo aquí, en esta incertidumbre, porque no sé lo que va a pasar mañana y eso. Pues me hace como estar vivo, claro. Mm, pero es el momento de ahora, o sea, por dentro de tres años eh, quiero seguridad y esto me provoca ansiedad. Yo sé que antes de tener este estado en el que estoy ahora, mi estado anterior era más angustia y ansiedad y bucle. Pero quizás es porque
0: nunca te habías abierto a abrazar la incertidumbre. Esto tendrá mucho que ver con la educación que nos dan, pero ya no a nivel familiar, sino también, yo creo que a nivel escuela, sí, es sí. como que nos enseñan a ser funcionarios o sí, sí. trabajadores. Entonces ahí hay menos incertidumbres, un poco esto es lo que hay, aquí, aquí o aquí. Sí. Entonces yo creo que eso elimina la incertidumbre, pero también no te deja a lo mejor libertad.
1: Sí, sí, O no, o no te puedes conocer como para saber lo que quieres. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que ca en casi todos los aspectos de tu vida, porque nos estamos centrando un poco en el trabajo, que es verdad que desde pequeños, como que te invitan o te enseña que esa es la única salida. Y yo recuerdo de pequeña decir eh, decirme: prepárate una posición y ya tienes la vida resuelta. Mm. Eso sí. es una frase, y que todavía sí, es la si sí, 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 la sigo sí. escuchando. Pero yo creo que incluso eso, en todos los aspectos, porque también eh, cuántas veces he escuchado, bueno, dos cosas. Una de tienes que valerte por ti misma para que nadie te mantenga, que yo creo que eso es como un poco ahora más actual, porque antiguamente sabemos que bueno, las mujeres no trabajaba y era un poco... Entonces ese sí cambio de paradigma de enseñarte, que te valgas por ti misma para que no tengas que depender de nadie, y luego eh, búscate a alguien donde puedas tener una familia o sea todo siempre va buscado yo creo que va como los pasitos para llegar a esa seguridad como que tengas todo lo establecido y no te arriesgues en ningún momento que no estés en ese incertidumbre no sé cómo lo ves tú sí la verdad que sí como que eso es lo que te enseñan
0: desde que eres pequeño es como la seguridad ¿no? Bús búsqueda de la seguridad o de la supervivencia patrones de seguridad
1: y cuéntame, ¿en qué momento hiciste tú un poco el cambio de o desde pequeña ti te intentaban dar las dos opciones? A ver,
0: yo creo que desde pequeña sí que es verdad que he visto algo de incertidumbre, porque creo que cuando tu vida no es estándar, creo que hay incertidumbre. Por ejemplo, que tus padres se separen ya de pequeña te genera incertidumbre. No tienes esa seguridad porque tu modelo familiar cambia cuando eres muy pequeña, ¿no? Entonces yo creo que desde pequeña, desde a lo mejor ser muy pequeña y que viera que mis padres no se llevaban bien, o sea, no era como la familia como a lo mejor de otros padres, al no tener como un modelo familiar muy
1: tradicional,
0: eso ya te crea incertidumbre, porque que tus padres se separen cuando eres pequeña, a lo mejor ahora ya es más común, pero antes era raro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya te crea incertidumbre porque no sabes. Ahora mi familia es diferente, voy a vivir con... Mi madre, ¿cómo va a ser? Yo creo que eso ya crea incertidumbre. Y luego, por otro lado, es verdad que la escuela a la que yo iba no era tradicional, tradicional, y yo creo que eso también hace que como que te abras más a la incertidumbre, porque era una escuela que se fijaba más en los valores y no tanto en los estudios académicos, que también, pero no era lo más importante, de hecho como que tiene fama de no tener un nivel académico muy alto. Entonces, recuerdo que eso nos creaba incertidumbre porque decíamos, ostras, cuando lleguemos al instituto a lo mejor no llegamos eh, bien al límite, o sea, al límite, al nivel, sí. ¿sabes? Y luego, pues, vas y transitas, ¿no? Y todo bien, ¿no? Pero, entonces, yo creo que en cierto modo sí, pero a mí sí que me ha vendido también todo esto de si te haces funcionario, tienes seguridad también, sí, sí si haces esto, si yo empecé a estudiar Económicas porque, bueno, me gustaban las matemáticas, pero también lo veía como algo fácil en ese sentido, que te daba seguridad. Pero yo creo que cuando empiezas a conocerte más y si ves que tus valores no encajan, o sea, que no te sientes cómoda en ese ambiente, es cuando empiezas también a cambiar, ¿no? que a lo mejor te ha pasado a ti ahora cuando dejaste el trabajo, y entonces ahí empiezas como a, a abrazar más la incertidumbre, es decir, que te compensa más tener
1: incertidumbre que seguridad, ¿podría ser? Sí, sí, yo lo he sentido un poquito así cuando dejé el trabajo pero es verdad que como te digo el paso previo o el año después de haber dejado el trabajo ha sido un poco como de transición de soltar todas esas creencias o todo lo que tenía en mi mente de buscar seguridad porque incluso en el emprendimiento estaba buscando seguridad cuando el emprendimiento es incertidumbre total pero yo, como que lo llevaba a lo que conocía, que era buscar esa seguridad. Mm. Y ahora es cuando he visto que tengo que abrazar esa parte y que, eh, pues, que no sé cómo va a ir, pero sí. que es lo que te da, como, esa libertad de Totalmente. poder también, incluso, cambiar.
0: Y construir tu vida a tu medida. Exacto. Yo creo que cuando una persona ha estado metida, a lo mejor, en el sistema, pues ya sea educativo tradicional o de trabajo mucho tiempo, es cuando ha tenido mucha seguridad y ha sido como menos responsable de, de sí mismo y de su propia vida, entonces cuesta más abrazar la incertidumbre. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí tenemos dos casos. El mío, yo nunca he trabajado realmente para una empresa, o sea, sí que he trabajado mientras estudiaba, pero hacía trabajillos para aquí y para allá, para mantenerme un poco mientras estudiaba, pero yo no he tenido que vivir eso de dejar un trabajo estable y seguro porque no me llena para empezar a emprender. Yo he emprendido directamente. Entonces, digamos que yo a lo mejor ya he vivido con incertidumbre más tiempo, no y yo a lo mejor sí que necesito vivir más la seguridad. No te digo que no, no me, no me estaría mal, no porque tampoco yo creo que estar en los extremos tampoco es bueno.
1: No. no, pero por eso te preguntaba que cuando tuviste el punto, porque yo para mí sí tengo un punto muy definido en el que cambié, de seguridad y incertidumbre pero tú como cuentas es como que desde pequeña lo has ido construyendo y entonces como que has estado siempre en, como en la mitad, ¿no? Podríamos mm. decir, como que no sí. has tenido ni uno muy fuerte ni otro, sino que has estado ahí. que En mi caso era como era todo la seguridad, pues mmm, como que me ha costado cambiar a...
0: Lo entiendo, sí. Claro, sí, sí, yo entiendo que dejar algo seguro, mira, por ejemplo, a mi... mí, Dejar la carrera económicas, para mí eso decía, pero si es que yo pensaba, pensaba que haciendo esto iba a tener una serie de cosas, pero no me llaman, ¿no? Entonces, eso sí que fue como un pasito más, pero entiendo que cuando tú llevas X años metida en el sistema, bueno, no sé, en el sistema de trabajo, en un trabajo estable que te va bien, entre comillas, el en decir, guau, es que voy a dejar esto por lo que de verdad, porque siento que hay algo dentro que no. Eh, y luego todo eso lleva un montón de incertidumbre, un montón de dudas, entiendo
1: que el dar ese paso es jodido. Sí, hombre, yo por ejemplo no hubiera sido capaz de dejar la carrera Claro, en, en ningún momento. momento lo, aunque no me hubiera gustado, o sea, aunque no me gustara. Aunque nada, no hubiera sentido, sí, no podría. No, porque también, yo creo que ahí viene también la parte... De expectativas. No, y la parte también eh, familiar, o sea, sí. de de niña buena de cómo voy a hacer esto cuando eh, me han dicho que es lo mejor para mí y yo por mí misma, es como que todavía no estás evidentemente madura, entonces yo por mí misma no sé lo que es bueno para mí y la gente que está en la autoridad o que está por encima mía sí que me dice que esto es lo bueno, entonces aunque no sea lo que me apasiona, voy a ir por ese camino porque ellos me han dicho que es el correcto, pero luego te das cuenta que el correcto es el que tú quieras transitar. No el que te digan ¿no? otro, ah, sí. porque entonces estás viviendo lo que otros quieren que vivan, no tu propia vida. Sí. A mí la verdad es que me costó eh, también
0: dejarla, porque me sentía mal, porque mi madre había estado pagándome dos años de carrera. Pero es que llegó un día en que yo sentí algo dentro. o sea era como es que siento que esto no, que me amargo, que no. Entonces sí que es verdad que me rayé mucho hasta que digamos que exploté. Y entonces... Y me costó mucho, como se lo digo yo, esto a mi madre y claro, era como las expectativas para mí, como que tenían de mí, hacia mí, mm. sabes, sí, bueno, claro, bastante. porque era como de mi madre, eh, pues yo tengo este dinero para que hagas un máster de no sé qué, claro. entonces como que yo me sentía mal, yo decía, sabes, es que me sabe mal,
1: mm.
0: pero yo creo que al final esto forma parte de la vida, ¿no? sí. a mí me pasó en ese momento, pero te puede pasar en cualquier otro, y yo creo también que cuando emprendes pues que hay que estar como súper centrado, o centrado no, pero como muy conociéndote todo el tiempo, porque a veces te puede dar la sensación de que estoy haciendo, eh, a lo mejor debería dejarlo, y a veces no es eso. Yo, yo creo que si te conoces y si trabajas con herramientas de autoconocimiento, ya sea enneagrama, ya sea a lo mejor eh, pues con astrología o lo que tú utilices, te va a ayudar muchísimo también conectar con tus valores, porque hay veces que yo lo siento, digo, la forma en la que estoy haciendo esto ahora no me gusta o eh, me aburre. Entonces, no es que quiera dejar lo que he hecho, sino que quieres transformarlo, cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que la incertidumbre forma parte del ser humano,
1: sí. sí o sí. Y si no la
0: vives es porque no te estás dejando fluir, no vives en el aquí y el ahora, y al final te amargas un poco en vida. Bueno, cuéntame tú un poquito sobre tu experiencia con la incertidumbre, sobre todo este año que has empezado a emprender y que bueno, que a veces, pues bueno, sí, que hay mucha incertidumbre. Sí,
1: sí, sí. Bueno, el primer paso, eso como el, el punto de inflexión que yo tuve, fue la parte esa de dejar el trabajo para emprender, ahí ya para mí fue el salto a mi incertidumbre porque yo no sabía lo que iba a pasar una vez que dejara algo que tenía muy seguro y de donde podía estar el resto de mi vida. Después de ese salto... Lo que me he dado cuenta, como he dicho Andrés, que yo estaba buscando el patrón todo el rato de esa seguridad. Entonces, yo este año he invertido eh, mucho dinero en formación y en mentores que me ayudaron a decirme tienes que hacer esto y con esto vas a ganar seguridad. Bueno, eso era lo que yo me metía en mi mente. Es decir, Exacto. yo contrataba a un mentor para que me dijera qué pasos iba a dar para llegar a eh, tener unos ingresos estables, o sea, fíjate en mi mente, estables cada mes que eh, ahora sé que puede ser que tenga meses donde tenga un pico muy alto de facturación y otros que no tenga nada, pero mi idea no era esa. Y con eso lo que me he dado cuenta es que no he hecho nada. Es decir, que sí, porque como todo lo que me han dado yo no tomaba acción porque no estaba viendo que me iba a dar esa seguridad porque no estaba abrazando la incertidumbre, ha sido más un proceso de eh, transformación mía propia de decir Oye, que si no te haces responsable de ti y no vas aplicando lo que te van diciendo, no vas a llegar, tampoco vas a llegar a la seguridad. Es como que mi meta era la seguridad y eso no va a pasar. Mi meta va a ser crear el estilo de vida que quiero y trabajar realmente en lo que me guste. Esa es mi meta, no tener seguridad. Yo creo que eso nunca lo voy a poner. O sea, no. Es que
0: eso es realmente es una mentira, claro, no existe. Incluso una persona que trabaja para alguien no existe porque mañana te pueden decir que chao y puede cambiar tu vida, entonces la seguridad no existe. Sí que tú puedes hacer cosas que te hagan sentir más segura. Por ejemplo, pues sí, tú puedes tener tu colchón de dinero por si pasa algo. O tú puedes eh, sentirte más segura viviendo en un sitio que en otro. Puedes hacer pequeñas cosas, pero la seguridad no es algo, no es un valor que tú puedas tener 100% en tu vida. Yeah. ¿Comprendes? O sea, Creo que lo que forma parte de la vida es eso, que hay incertidumbre. Sí. Bueno, y un claro ejemplo hacia el tema de la pandemia. Que claro, que, que hay situaciones que tú no puedes controlar. Exacto. Que hay, puede pasar cualquier cosa y al final el que sobrevive es el que se adapta. Sí. Y eso es lo que más interesante, ¿no? La capacidad de adaptación y el abrazar la incertidumbre. Pues bueno, eso es lo que me trae en la vida. Y yo creo que aquí, si abrazamos la incertidumbre, vivimos
1: más a tope la vida, sí, ¿no? sí, yo ahora lo siento, así. Yo ahora sí que siento eso, pero eh, es difícil, o sea, hay un proceso
0: ahí detrás. Claro, 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 yo que lo entiendo. Que me, yo lo entiendo porque si has vivido siempre de una manera, es que yo entiendo que es una movida y lo, y lo respeto totalmente. La gente que a lo mejor ha tenido un sueldo, bueno, imagínate 2.000 euros al mes, con un trabajo, bueno, normal, que, a lo mejor no se ha planteado si eso es lo que realmente le llena, sino que eso es lo que tenía que hacer y han tenido esa seguridad y comodidad al final. Sí. Porque lo de salir de la zona de confort, como decía como eh, Alexandra Scott, que es salir de la zona de comodidad, en sí. realidad, ¿no? Sí. O de seguridad, ¿no? Sí. Decía, creo que comentaba eso. Que al final es eso, que tú te sientas pues súper cómodo y seguro y, y claro, lo difícil es decir, venga, ahora sí, yo quiero construir esta vida, pero venga,
1: hala. Claro, si claro. siempre toda
0: tu vida has estado ahí súper seguro, con tu sueldo, con tu vida cómoda, haciendo lo que querías. Bueno, al final eso, pesa ¿no? Sí. Que te, sí. Te llena. Y cada momento de tu vida, a lo mejor, ahora para ti era tu momento. Sí. Y también eso es conocerse, porque para mí, por ejemplo, yo creo que habría sido muy difícil aguantar en un tipo de trabajo, porque a mí me gusta hacerlo por mi cuenta, tener mucha libertad, entonces creo que te tienes que conocer bien para entender por
1: qué no encajas. Claro, yo por ejemplo, justo ahora venía hablando con mi madre de eso porque estaba diciendo, guau están subiendo muchísimo las cuotas de autónomo, es, es muy caro, sí. o sea, o sea, como, no quitándome las ganas, pero como diciéndome, Ella. sí, digo, sí mamá, sí, esta es la realidad, digo no te digo que en un futuro me vaya a tentar o no, no lo sé, pero es que ahora mismo me apetece vivir esto, me apetece vivir en la incertidumbre me apetece poder construir lo que digo es que yo ahora no me veo no puedo es que el sistema de cuotas
0: de autónomos es una mierda es así en España es una realidad pero eso no quita que no puedas vivir y organizarte para poder ser autónomo claro claro a ver de hecho si no hubiera autónomos aquí el país se hunde porque, yeah. porque los autónomos suelen dar trabajo a los de más, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. ¿sabes? las empresas. Somos ¿no? necesarios. Que no nos cuidan, sí. Pero no, somos muy necesarios, sí. Pues me estoy leyendo un libro que os recomiendo muchísimo, que es de María Forleo, de Mary Forleo, porque en realidad ella es americana, y se llama Everything is Figuratable, pero en español he visto que lo han sacado, porque es que cuando yo me lo compré no estaba. Y se llama Todo tiene solución. Y está muy chulo, te va a encantar, y os va a encantar si estáis ahí con... Este rollo de me gustaría cambiar mi vida, pero no sé cómo. Porque ella cuenta que ella tenía un trabajo en plan de broker, pero no se sentía cómoda, decía que no era su sitio y que estuvo moviéndose en diferentes trabajos hasta que entró los de ser coach. Y pero, pero bueno estaba con el sabotaje este, habla mucho de las creencias y está muy chulo, ¿no? me gusta mucho por si quieres leértelo y vosotros también. Que no sé, está bastante guay. Pues me lo y, y como lo explica todo con sus historias, mola mucho sí como que es representativo no que te sí te va y además como es como nuestra generación sí un par de años a lo mejor más que yo pero que vas a entender mucho cómo se siente igual wow. sí te vas a sentir conectada bueno pues dame consejos para salir de esta movida para abrazar la incertidumbre
1: bueno pues porque eh... tú lo has, estás
0: experimentando
1: o sea que es... sí yo creo que uno de los primeros es aceptarlo o sea saber que la incertidumbre forma parte de la vida y que buscar seguridad en muchas ocasiones, ¿no? por lo menos en mi caso, tra me trae insatisfacción. Es decir, tienes que vivir con, con que hay incertidumbre y aceptarla y como vivir al máximo eso. Que eso también te da otro tipo de, de vida y otro tipo de vivilla. Sí, esa es buena, porque si
0: ya sabes que es que la vida es así, no intentas imponerte al al transcurso natural
1: de la vida y de las cosas. Porque lo que haces es como... Es como si lucharas contra ese, el transcurso natural. Exacto. Sí. Entonces, esa lucha que pues, no te hace tienes. sentir... No, sí, que te sí, hace sentir mal hace. si estás ahí. Entonces, una vez que lo aceptas, ya no lo tienes y primero te relajas y luego fluyes, que mm. yo creo que es bueno, esa sensación cuando estás ahí es muy...
0: muy bien. Mm. Sí.
1: Y tú, cuéntame alguna. Es que, a ver... Me... Me cuesta porque vale. A
0: ver, hacia un de pronto, pensándolo. Yo pienso que si tienes como mucha ansiedad y quieres controlar lo que va a pasar, es decir, como mucha aversión a la incertidumbre, una cosa que te podría venir bien es pensar en qué es lo mejor que te podría pasar. Es decir, en vez de enfocarte en lo peor, sino en qué es lo mejor que puede pasar, por ejemplo. Yo me voy ahora unos meses fuera, yo podría pensar en eh, lo peor, es decir, bueno, pues no voy a conocer a nadie, no me va a gustar el sitio, pero centrarme siempre en lo bueno que podría pasar. Yo creo que de esa manera, aunque luego llegue y no me gusta, pues como que ya voy con otra actitud y ya puedo reconstruir, oye, pues a lo mejor llego y si no me gusta, me voy a otro sitio que me guste, ¿no? O sea, pero ya lo he hecho, ¿no? Como que no dejar que la incertidumbre se
1: bloquea a la hora de tomar decisiones y, y de la acción. Sí, cambiar un poco el foco. Sí, a lo positivo. Sí. Eso es interesante porque yo también con el emprendimiento me centraba mucho en eh, no voy a llegar, no voy a poder eh, monetizarlo, eh, no me va a ir bien, me va a costar el dinero. Sí, y ahora sí. como que he puesto el foco en esa parte de qué es lo mejor que me puede pasar, que conozca muchísima gente, que aprenda un montón, que ayude a gente, porque a lo mejor no voy a ayudar a todas las que quisiera o no, no sé, sí. pero eh, centrarme en eso y es como que es lo que más te motiva y te hace. Claro, eh. lo mejor te puede pasar de cambies vidas. Exacto. Y luego pasa una cosa,
0: ¿no? Cuando empiezas a emprender, que te centras mucho en la facturación. Sí. En, no voy a poder facturar para pagar la de autónomo, no voy a poder facturar X. Y luego llega un tiempo, cuando ya estás rodando y trabajando y tal, ya ni lo piensas. es como Tú facturas si y vas pagando tus cuotas y tal, y punto. Y no, no sé, como que si ya funciona todo bien rodado, es que ni lo planteas. Sí, como que forma parte. Sí, de es como día no, día. Si yo no tengo problema, o sea, va llegando, el dinero fluye y ya está. Mm.
1: Bueno, otros consejos que, que hay para hacer frente a la incertidumbre sería un poco eh, como enfocarte y, y, y poner tus objetivos y tus metas. Mm -hmm. Es como lo que tú dices de enfocarte también en lo positivo, pero con una dirección, con un propósito, algo a lo que quieres llegar. Y, por ejemplo, en mi caso, que lo que quiero hacer es, pues eso, transformar la gestión de personas en, en las empresas, que es un poco este cambio de paradigma que estamos viviendo y que se ha acentuado con la, con la pandemia pues eso es lo que yo quiero aportar entonces te enfocas en que los pasitos que vas dando sí. van hacia ahí sí. In, independiente de lo que vaya pasando día o exacto te enfocas en ayudar que es
0: lo que tú vas a hacer exacto sí. claro sí eso siempre ayuda sí. porque es como tu para qué tu por qué exacto y siempre como te ayuda a centrarte
1: y bueno los otros más van un poco yo creo que al final con tu con tu actitud como mm. dices, eh, la de sé valiente, sé curioso, eh, diviértete con lo claro. que haces. Sí,
0: como vive la vida al máximo, Exacto. como tú quieras
1: vivirla, Exacto. no como te
0: digan. Pero yo creo que para esto vuelvo otra vez, te tienes que conocer. Sí. Porque no, como tú eres, es lo mismo como soy yo. Mm. Entonces hasta que no te conoces no te entiendes, y no te aceptas. Sí. Y dices, ¿por qué esto me gusta? ¿por qué esto no? Y mm. al final yo creo que nos hemos acostumbrado a meternos en casillas, somos así... Y al final cada uno puede ser de una manera, o sea, es de una manera, pero de muchas maneras distintas a la vez y que te puedes construir una vida a tu medida. Sí,
1: y es importante eso de conocerte porque, como yo digo, te vas a pillar en el, el momento también. en el que te estás engañando o sí. boicoteando, lo que sea, porque yo, con todo lo que llevo de autoconocimiento, sé que soy una persona que busca la seguridad, mm. entonces por eso me está costando tanto. Y ahora que me siento en ese lugar donde quiero divertirme y quiero pasar es donde cuando vengan mis pensamientos, que sé que van a llegar porque, mm, so, porque soy así, mm, pasa, como yo digo, pasar de ellos O sea, saber que están ahí, que van a llegar, sí. pero que no me condicionen. Sí, como que no te detonen. Exacto. Es que dejar que, bueno, volver a tu centro. Exacto. Y con
0: la incertidumbre yo creo que habrá veces que pasa, ¿no? Que tienes tanta incertidumbre que al final te bloqueas y no tomas acción o no dejas que las cosas fluyan porque controlarlo todo, claro, no, claro. Bueno, no.
1: Entonces, como que
0: esto, por ejemplo, si un día hablamos, como sabemos que os gustan los temas de relaciones, <risa> que ahí la incertidumbre en una relación de pareja es fuerte, sobre todo al principio de le gusto, no le gusto o he dicho que le quiero, todo este
1: rollo, sí. Y bueno, es la incertidumbre sí, no solo ahí, sino si ya te pones a hablar de celos o o cuando no controlas que esa persona salga de fiesta y tú no lo estás controlando porque no lo estás viendo, ahí hay incertidumbre, inseguridad, se sí. genera un montón de cosas. Eso es otro máster de,
0: sí, de incertidumbre. Que
1: sí. Qué bueno que estamos
0: aquí dándole un poco a la cabeza y pensando de si quizás os gusta más el tema de relaciones. Porque por ahora hasta el momento son los capítulos que más os suelen gustar. Sí. Entonces pues queríamos saberlo.
1: Sí, para, para al final pues hacer eh, episodios que, bueno, que os puedan ayudar más y que os gusten más. Mm. Eso es. Así que nada, os mandaremos una encuesta por Instagram
0: y a ver si nos ayudáis a encabezar un poco más los
1: episodios del podcast. Pues sí. Bueno, yo creo que este ya lo damos por finalizado hoy. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Eh, podéis seguirnos en todas las plataformas y bueno, bien. ¡Chao! ¡Adiós!